0: היי, כנופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיטוב, שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח, כנופר סגל ויצמן, והיום נמצאת איתי נועה גלור. היא מראש העין, היא במאית, מנהלת מוזיקלית, שמתמחה בפיתוח, עיצוב ושיקום הקול. העסק שלה קיים כבר חמש שנים ונקרא "הכול בקלות" עם קו"ף, כן? אתם מאזינים, אז היא, "הכול בקלות" עם קו"ף. נועה בעלת תואר ראשון באומנויות הבמה ועברה מספר הכשרות בשיקום קול, NLP, הנחיית מקלות ועוד. התחביבים של נועה, בין היתר, הם מוזיקה, תיאטרון ושחייה. נועה, מה העניינים? מעולה, כיף להיות פה איתך. כן, גם לי ממש כיף שסוף סוף הגעת. אז אחרי הקדמה כזו, חשוב לי להעביר למאזינים שאנחנו הולכים לדבר על זה בפן עסקי כבעלי עסקים. זה לא אם שחקנים ואנשי במאי ירוויחו מזה עוד תועלת, נהדר, אבל אנחנו הולכים לדבר על ההקשר בין הכל להשפעות שלנו בעסקים. כולנו נמצאים שם, כולנו משתמשים בזה בכל פגישה, בכל פרזנטציה. אז בואי ככה תסבירי לנו איך אנחנו, או יותר נכון, למה חשוב לנו כבעלי עסקים שנדע להשתמש בקול שלנו כמו שצריך.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כולנו מבינים שאנחנו נמצאים עכשיו בעידן דיגיטלי. נכון. עידן שונה ששם את הכל במרכז. זאת אומרת, הכל הפך להיות בקדמת הבמה. בהיעדר uh, תנועות גוף, וכל הקישוטים מסביב בעצם מה שנותנת מיטב ההשפעה זה הקול שלנו והיכולות הקוליות קיבלו עכשיו באמת אה, פלטפורמה להישמע בצורה המיטבית שלהם והמשמעותית ביותר כי אנחנו מבינים היום שהקול מצד אחד הוא הרבה יותר דומיננטי הוא הרבה יותר אה, משדר את עצמנו ואנחנו רוצים להיות מצד אחד מאוד מאוד אותנטיים, ומצד שני להיות מאוד מקצוענים ולהישמע רהוטים, ולהישמע אה, מאוד מאוד אמינים, ומצד שני השימוש המרובה בקול הרבה יותר מן העבר, mm-hmm. אה, מחייב אותנו לתת אה, מקום ואפילו אה, משמעות לשחיקה הקולית שנגרמת בעקבות השימוש הרב מאוד בקול.
0: אז זהו, אז באמת הדבר הראשון שדיברת עליו, שהאמת שאפילו לא חשבתי על זה, זה הזיהוי הקולי. אני מניחה שיש לזה איזשהו מונח הרבה יותר יפה ממה שאמרתי. אבל uh, זאת אומרת ממש אפשר לזהות בן אדם היום לפי הקול שלו, כמו זמר, כמו uh, מנחה, נכון?
1: ממש כך. אנחנו יודעים כולנו שאנחנו מזהים לפעמים זמרים מסוימים באמצעות uh, אפילו תבנית קצרה של הקול שלהם, אנחנו ישר יודעים שזה הם. כנ"ל לגבי פוליטיקאים, לאנשי תקשורת, יש להם איזשהו ניגון שחוזר על עצמו ואנחנו יודעים לזהות. אז אנחנו רוצים, כמו שיש מיתוג, אה, מה שנקרא, אה, שהוא אה, ויזואלי, נגמרי. כך יש גם מיתוג שהוא קולי. זאת אומרת, אני רוצה שכשאנשים יקשיבו לי, יגידו, אה, זו נועה, והיא מדברת איקס, ונעים לי לשמוע אותה, כי היא מעבירה לי תדרים מסוימים. כי כל, ואנחנו בוודאי נרחיב, כל הוא בסופו של דבר תדר, הוא אנרגיה. ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים להקשיב לאנשים, באמת בעלי eh, חשיבות ו- ואנשים שהם מאוד גדולים בתחומם, אבל אם לא נעים לנו להקשיב להם, אם הקול שלהם נשמע תוקפני, או נשמע eh, רפוי מצד שני, אם הוא מנגן את אותו הצליל בצורה מונוטונית ולא
0: נעים לי להקשיב <laughs> לו,
1: לא, לא נרצה להמשיך להקשיב. ולכן לקול יש חשיבות רבה.
0: מהמם. וואי, אפילו לא, לא חשבתי על זה במובן גם של בעלי עסקים, אנחנו באמת רגילים לזה מעולם הזמרים והפוליטיקאים, ובכלל, עם עולם הפודקאסטים זה נהיה חלק בלתי נפרד, כי אנחנו בעצם לא רואים את הבן אדם. שמקליט, כמו עכשיו למשל, הם יודעים ש... שקוראים לך נועה, אבל הם לא רואים אותה חוץ מבתמונת טיזר של הפרק. אז את בעצם אומרת שהדרך שבה אנחנו אומרים את הדברים, יכולה להשפיע על המסר.
1: ממש כך. וחשוב לי לציין כבר בשלב הזה, שכשאני עובדת עם אנשים, אני לא מנסה להפוך אותם למי שהם לא. מדהים. אני לא רוצה שהם יחקו מישהו אחר, אני רוצה, האותנטיות חייבת להישמר. אבל בתוך האותנטיות ובתוך הלדבר את עצמך, יש המון דקויות שאנשים לא מודעים להן, כמו גוון קול, כמו נושא של הפסקות, כמו שילוב של נשימות, כמו סינכרון בין הקול לבין תנועות הגוף. ואת כל הדברים האלה, את כל התמונה הזאת, אני משקפת בעצם למי שעובד איתי. ואנחנו בוחרים את הנקודות, בואו נגיד, המשמעותיות ביותר, הבולטות ביותר, ולהם אנחנו נותנים את הבמה. ומצד שני, הדברים שהם פחות, שאנחנו אומרים שהם פחות מרשמים, כמו למשל, אנשים שקופץ להם הכול בגלל התרגשות, אנחנו מכירים את נכון. זה, בגלל התרגשות, בגלל הסיטואציה. נכון, מכל מיני סיבות. יש אנשים שקמים כל פעם עם קול חדש. חד מסווי. צרוד יותר, עייף יותר, לאה יותר וכולי וכולי. ואנחנו רוצים לתת את הכלים לאפשר לקול להישמע במיטבו, ועדיין להישמע הקול שלי ולא קול של מישהו אחר.
0: שזה גם מאוד חשוב. זאת אומרת שצבע קול, אנחנו נולדים איתו, זה לא משהו שאפשר לפתח, לשנות. אה... צבע קול זה משהו שלגמרי אפשר לשנות. Uh, וזה כמו, תני לנו uh, רק הסבר מה זה באמת אומר צבע קול, אנחנו פחות מהתחום.
1: זה כמו כפתור של ווליום לצורך העניין. זאת אומרת, אני יכולה למשל לדבר עכשיו, אם אני מדברת עכשיו, uh, מאזור הפקת צליל, אזור תעודה, שנגיד הוא אזור, ה, אני קוראת לזה אזור המסכה, האזור הקדמי ביותר של הפנים, ואני מעבירה את הצליל שלי קדימה. יש הרבה אנשים שמדברים פנימה ואז לא מבינים מה הם אומרים והם מדברים כאילו לעצמם, הם יכולים להגיד את הדברים הכי חשובים אבל זה נשאר בתוכו. אני מתה על הדוגמאות <laughs> שלך, מדהים. <laughs> וכשהם אותו החוצה, בעצם, עצם זה שאני לוקחת הפסקות במילה מסוימת, אחרי מילה מסוימת. עצם זה שאני מדגישה מילים מסוימות. אם אני בוחרת בתוך ההדגשה, איפה אני מדגישה? האם אני מדגישה את ה-האי או את השין? האם אני מדגישה את ההא או את השין הדגשה או הדגשה שחשוב לי מאוד שאתם תשמעו וזה בעצם גורם לקול שלי להישמע בגוון מסוים. עכשיו זה משהו שבהחלט ניתן לשינוי ולרכישה ואפילו לתרגול ולשיפור אבל בתוך המכלול של הקול הטבעי. Mm-hmm. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעבוד איתם זה בכל מיני דימויים. למשל, תדמייני שיש לך בתוך הקול, בתוך הפ- הפה שלך, תפוח גדול, ואז את מדברת בצורה מסוימת, mm-hmm. אוקיי? זה כבר נותן לך גוון קולי. או תדמייני שיש לך בפה מסטיק, ואת מדברת מתוך לעיסה. אז כשאת מדברת עם לעיסה, זה נותן גוון קולי לגמרי אחר. או אם את מדברת, למשל, בתמיהה. את אומרת את כל הטקסט שלך ממקום שבאמת שאת... זה יכול להיות הדבר הזה? עכשיו זה יכול להיות גם בטקסט וגם כשאני לא מדברת על תמיהה אבל אני מדברת בצורה ש... שכזו. מדהים. וכבר כשאני מדגימה אתם יכולים ישר לחשוב על אנשים שאתם מכירים שמדברים בצורה שכזו. לגמרי. אז גוון זה משהו שהוא נרכש אבל זה גם משהו שהוא מאוד מאוד טבעי.
0: זאת אומרת בהתאם לסוג המסר שאנחנו רוצים להעביר אם זה פרזנטציה או אפילו סרטון שיווקי. או משהו אפילו בפרק מסוים בפודקאסט, אנחנו ממש כן צריכים לחשוב על איך אנחנו מעבירים את הדברים.
1: נכון, גם המה וגם האיך. והאיך זה הדבר שמאוד מאוד חשוב לי להדגיש, mm-hmm. כי הרבה אנשים באמת משקיעים המון המון בתכנים, אבל באיך הם נשמעים, והיום הרשת מוצפת בסרטונים. מה יגרום לבן אדם להקשיב לכם ולא למישהו אחר מעבר לטייטל שלכם? זה הנועם של הדברים שלכם, זה קצב הדיבור. אתם צריכים להבין שכשאנשים מדברים איתכם, הם נושמים באיזשהו שלב, הם נושמים יחד איתכם. ואם אתם מעמיסים מדי, אין להם מקום לנשום, הם מרגישים שזה, להם באיזשהו שלב הם מרגישים
0: תחושה, איזושהי תחושת חנק. אני, אני בטוח כזאת, חד משמעית. <laughs> נעבוד וזה יעבור. <laughs> יש לי פעמים שאני פותחת <laughs> משפט ומוסיפה בו עוד ועוד 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 ועוד. ורק אז עוברת <אז> למשפט הבא, אני בטוחה שהמאזינים כבר זיהו את זה אצלי. <אז> מדהים, מדהים כמה, כאילו, בסופו של דבר זה כלי שאני, חוץ מתחום של זמרים ואנשים שעובדים באמת עם הכל, אנחנו שוכחים כמה זה... חשוב, כחלק מהעברת המסר, כחלק מהתדמית, מהסרטון, או מכל מקום שאנחנו בעצם עומדים ומרצים. אז זה באמת לגבי הדגשת היכולות של הכל, נכון? יש לך משהו נוסף להוסיף פה ב...
1: נכון מאוד. לצערי מגיעים אליי אנשים אחרי השחיקה, ואז אנחנו מתקנים. זאת אומרת, אנשים נזכרים זה כמו הרבה מאוד דפוסי התנהגות, נכון. שרק כשהם מגיעים לאיזשהו, אה, אה, לאקסטרים, לקיצון, הם תופסים את עצמם ואומרים, אוי, לאן הגעתי? ואז הם חוזרים אחורה. ואליי מגיעים אנשים אה, כבר באמת עם עומס, או עם חלילה יבלות כבר במיתרים, ואז אני מלמדת אותם להתנהל נכון. עכשיו, אני רוצה בעצם לחסוך את התהליך הזה, או את הייסורים האלו, ולהעביר את המסר שזה ניתן לביצוע. מדהים. עם דגשים מאוד מסוימים, ניתן כבר ליצור השפעה קולית מיידית, ממש. תוך שימוש בכלים מאוד מאוד זמינים ומאוד מאוד קלים ליישום.
0: תני לנו איזושהי דוגמה קצרה. למשל,
1: מתי את נושמת. עכשיו, ההבדל הגדול בין דיבור לבין שירה, בשירה נותנים לך תבנית מוזיקלית, את כפופה ללחן נכון. שמישהו אחר כתב עבורך. בדיבור את קובעת היכן את נושמת. ואני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, לפאוזות. להפסקות יש חשיבות מאוד גדולה. מדהים. הבחירה שלי במקום שבו אני נושמת היא מאוד מדויקת. עכשיו, כשאני עובדת עם אנשים על תוכן מסוים, אנחנו ממש מסמנים איפה הם נושמים, איפה הם מדגישים, איפה הם מעלים את הצליל למעלה ואיפה הם מורידים אותו למטה. Mm-hmm. ויש לזה השפעה ממש מיידית. גם על התוכן וגם על המסר שהם רוצים להעביר.
0: אז זאת אומרת שגם מבחינה בריאותית, הנשימות מאוד טובות לשמירה על הקול שלנו, מאשר הדיבור, רצף שצף ללא הפסקה.
1: הן קריטיות. הן ממש קריטיות, ואני אגיד יותר מזה, בתקופה שאנחנו חיים עכשיו, מצד אחד האינטנסיביות של השימוש בקול, שוב, בהיעדר פגישות פרונטליות, השימוש במסכה, המצב שאנחנו מדברים הרבה בזום, ובזום זה, זה עניין להרצאה שלמה, אבל בעצם הפלטפורמה הזאת של הזום מחייבת אותנו למאמץ קולי, למרות שכביכול זה נראה מאוד קרוב, אבל זה הרבה הרבה יותר מאמץ מאשר להיפגש עם אדם אחד לאחד, וצריך כלים לדעת כדי להימנע מהעומס הזה, מהמאמץ הקולי שנגרם, אז צריך לדעת להיות במודעות לכך ולדעת איך, מה צריך לעשות אחרת. אז המצב הנוכחי שלנו, ו- וכל המצב של האקלים, בקיצור, אנחנו, ה- הקול שלנו זועק לעזרה, ואנחנו צריכים להקשיב לו, לגמרי. ממש.
0: אז תגידי, במידה ויש איזשהו בעל עסק שהוא ביישן, או מרגיל לדבר חלש, או מרגיש קצת חוסר ביטחון ל- לצאת עם הקול שלו החוצה, מה, מה הצעד הראשון לדעת איך שצריך לעשות?
1: אז קודם כל אני אקדים ואומר שמיתרי הקול הם כלי לכל דבר, הקול שלנו הוא כלי נג... נגינה לכל דבר, יש המיתרים שנפגשים ויוצרים את הקול בעצם. אבל זה כלי הנגינה היחיד שמושפע גם ממצבים, מרגשות, מסביבה, ומעוד המון המון מצבים שאנחנו אפילו לא יודעים, שנמצאים אפילו בתת מודע שלנו, שמביאים אותנו להפקת צליל מסוימת. ולכן ככל שאני העמקתי גם בעיסוק שלי וגם בלימוד שלי ובחקירה הבנתי שאני צריכה לצרף לסל הכלים שלי גם כלים אימוניים. ואז באמת התחלתי ללמוד גם מה שנקרא תרפיה במוזיקה ו-NLP ואני בעצם פיתחתי שיטה שלמה שמשלבת את עקרונות ה-NLP עם ההפקה הקולית. אז אנחנו צריכים לבוא ולדעת שאנחנו עובדים עם בן אדם כזה שהוא ביישן לצורך העניין או בן אדם שהוא מופנם, mm-hmm. ויש קצת הבדל בין השניים, ולתת לו כלים, למרות המצב הרגשי שלו, לצאת החוצה. והשני הכלים המר... המרכזיים שאני נותנת, זה קודם כל לחשוב על התוכן. זאת אומרת, מה אני רוצה, לא לחשוב עליי, עליי, על הדובר. זה כמו שאני עובדת עם שחקן. אתה לא חושב על השחקן, אתה חושב על הדמות. כנ"ל <אח> לגבי בן אדם שמדבר. אני כרגע מוציאה את עצמי מתוך המשוואה ואני חושבת על המסר ואז שני, שתי מילים מאוד מאוד חשובות. אחד זה כיוון, הכיוון של הדיבור ברגע שאת מתעסקת בכיוון של הדיבור שהולך ומתקדם מתקדם קדימה עד הנשימה לקחתי נשימה, החזרתי את האוויר אל מיתרי הקול ואני שוב מתחילה את אותו הפאטרן, את אותו המסלול כשאני מתרכזת בזה זה סוג של הסחת דעת שבאמצעותה אני לא מתרכזת בעצמי ובבושה ובמבוכה שלי. זה הדבר הראשון, זה הכיוון. והדבר השני זה הכוונה. איזה אפקט אני רוצה ליצור על הצופים או על המאזינים? האם אני רוצה לרגש אותם? האם אני רוצה להשפיע עליהם? האם אני רוצה לגרום להם אה, לשנות את דעתם? מה הכוונה שלי בטקסט שאני אומרת? וכשאני מתייחסת לשני הדברים האלו ביחד, זה קודם כל מוריד את סף הלחץ, ומאפשר לבן אדם להביא את עצמו במקסימום. עכשיו כשאת נותנת להם מצד אחד את הכלים הטכניים האלו, ובמקביל עובדת איתם גם על הנושא של, ה... של המבוכה וממה זה נובע, הרבה אנשים זה נובע אצלם ממקום של ענווה. ממקום שאני לא רוצה לצאת החוצה ולהראות את עצמי ולהשוויץ לצורך העניין. נכון. וכשאנחנו פותחים את המשוואה הזאת של אם אני מדבר לעצמי אני שחצן, את הפרדיגמה הזו, ולהפך יש לי בשורה להעביר לעולם, כבר מפלס הלחץ יורד, יש הרבה יותר שיתוף פעולה והרבה יותר, אה, אה, יותר מודעות למה אני אומר ולאיך אני אומר.
0: אבל אז לא נוצר הפער בין uh, מי שאני לבין האותנטיות של, של ההפקה עצמה?
1: אני תמיד אשאר אותנטית, כי אני לא משנה לאנשים את האישיות שלהם. אבל אני אתן דוגמה, אני עבדתי עם מישהי שהיא רואת חשבון, שהיא uh, ממש עברה, היא נותנת סרטונים כמעט מדי יום, והיא דיברה, והיה לה מאוד חשוב להעביר את התוכן. עכשיו, מרוב שהיה לה חשוב להעביר את התוכן, היא דיברה ממש ממש מהר, והיא כל הזמן הסתכלה על הדף. עכשיו כשאני מסתכלת למטה כבר נוצרת השפעה קולית, אני עכשיו משמיעה את זה בדיבור שלי, <m-hmm. יש השפעה קולית על המבט כלפי מטה. ברגע שהשאירה מבט אל המצלמה, בעצם היא עשתה פעולה כביכול מאוד מאוד קטנה ומינורית, אבל גם הקול זורם יותר קדימה. גם אני מסתכלת על קהל היעד שלי, קהל היעד שלי נמצא היכן שהמצלמה ממוקמת. נכון. <m-hmm. ובאופן אוטומטי הדיבור נהיה הרבה יותר מסודר. הרבה יותר איטי וחשוב לי להעביר את המסר למי שנמצא מולי אז אני לא משנה לה את, את, את האישיות את מי שהיא היא עדיין אה, מאוד מאוד היא מדברת ממקום של המון ניסיון ואת זה חשוב לי שאנשים יתחברו לניסיון שלה שיסמכו עליה ולכן הדיבור שלה פשוט העברתי אותו מדיבור איטי אה, אה, או מהיר לסירוגין אוקיי ולדיבור שהוא מתקשר עם הקהל ותקשורת זה משהו שכולנו רוצים לשפר.
0: אז בעצם יש פה גם השפעה של כריזמה? כן, וגם כריזמה, עד כמה שזה נשמע מוזר,
1: ניתן לפתח אותה. מדהים. עכשיו זה כמו קול, אני אומרת את, את האמת, יש אנשים שנולדים עם קול של זמרים.
0: נכון.
1: נולדים עם זה, ויש להם את זה בסל הכלים שלהם, והם פותחים את הפה, ו- ואנחנו כולנו יודעים איזה, איזה השפעה יש להם, איזה השפעה. ויש אנשים שלומדים לעשות את זה נכון, ויש את האנשים האלו שבעצם נולדים עם כריזמה, המשפט הראשון שהם אומרים, אה, והם זורמים והקהל כולו איתם, הם משלבים את כולם, ויש את האנשים שצריכים ללמוד לעשות את זה. וכמו כל דבר, כמו כל דבר, זאת אומרת, כמו כל אה, איש מקצוע, יש אנשים שהם מאוד אומנותיים. ומספיק שהם יפגישו את ה... לצורך העניין, את המכחול עם <מח> ה-, ה... עם הקנבס, <חד> וייצאו <משמע>. דברים. חד משמעית, הלוואי עליי. ויש כאלה, בדיוק. <laughs> ויש כאלה שצריכים ללמוד מה המשמעות של יציאה מהמסגרת, וכניסה למסגרת, וכולי וכולי. אז הכול ניתן לביצוע, זה רק עניין של זמן,
0: והשקעה. ורצון גם, זאת אומרת, להיות מוכנים לשינויים כמו כל דבר, נראה לי. לפני <ערי> הכול. אז זה היה לגבי כריזמה ונשימות, ובואי נדבר קצת גם על קול מונוטוני וגם על דיקציה, שנראה לי ששניהם מאוד חשובים שאנשים ישימו לב. נכון.
1: כל, אני מחלקת את הנושא של קול מונוטוני לשני חלקים. יש אנשים שלא שומעים את עצמם. לא שומעים את עצמם ממש אה, אנטומית. יש איזושהי חסימה בין היכולת השמיעתית שלהם ל- ליכולת הפקת הצליל. וכשאני עולה על זה, אז אני קודם כל משקפת להם את זה בכל מיני אמצעים חיצוניים. עכשיו, מונוטוניות זה כמו ניגון. בעצם אני עובדת עם הרבה אנשים באמצעות הכלים המוזיקליים שלי, בעצם אנחנו סוג של שרים ביחד. אנחנו שרים לא כדי להפוך את הבן אדם לזמר, אלא כדי להגדיל לו את המנעד. אנשים רגילים לשמוע את עצמם במנעד מצומצם. וכשיש קפיצות ימינה או שמאלה לצלילים הגבוהים או הנמוכים, לפעמים זה מרתיע, לפעמים זה מבהיל בפעם הראשונה. וכשאנחנו לומדים לשלב את הטון עם הטונציה, עם האופן שבו אני מפיקה את הצליל, זה איי, הרבה יותר מרגיע. ורוב האנשים אוהבים לשמוע צלילים שהם מנגנים. הם לא אוהבים לשמוע קול מונוטוני. כי אמרנו שכל זה תדר, וכשאני כל הזמן מדברת על אותו התדר,
0: אני באיזשהו שלב ממש מעייפת את מי שמקשיב לי. חד משמעית לעשות pause ולעשות next. ממש ככה. לא עלייך, <אז> אלא כשמישהו מדבר ככה. נכון, נכון. כן.
1: אז זה קודם כל לשקף להם את הנטייה למונוטוניות, והדבר השני זה לפתוח להם את המנעד ולהתנסות. תרגול מאוד מאוד חשוב, והתרגול יכול להיות, אני אתן תרגיל מאוד מאוד בסיסי, להגיד למשל את, את הספרות מ-1 עד 10, כל ספרה בצליל אחר, כמה שזה נשמע מוזר. עכשיו באמצעות השיטה שלי בעצם למדתי, סיגלתי כל מיני יכולות להתוות, לעשות ממש התוויה, חיווט מה שנקרא, של צלילים בתוך המוח, ובעצם התרגול הזה אומרים שאחרי 21 יום אה, משהו הופך להיות הרגל, אוקיי? תרגול <מח> הופך להיות הרגל. אז כשאני לומדת לספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כשאני לומדת את כל תבניות המוזיקה האלו, אני בעצם מאפשרת לקול שלי להתנסות בצלילים שהם לא מוכרים לי. ואז אני רואה מה נכון לי, מה טבעי לי, מה אני רוצה לשמוע. ומה אני ממש נמנעת מלהשמיע.
0: זאת אומרת, קול גבוה, נמוך, אה, איטי או מ- מתמשך, קצר וחד, עוד משהו שלא זיהוי. ממש ככה, מ... תלמידה נהדרת. <laughs> האמת שזה מזכיר לי ממש מחול, אני חייבת לציין. אמת. כי גם במחול, אז תנועה יכולה להיות חדה, תנועה יכולה להיות גבוהה ומרחפת, ויכולה להיות מאוד כבדה. אז זה, נכון. זה מדהים את מדברת על... על... קול ואני שומעת בראש בכלל מחול, <laughs> שזה מדהים. לגמרי, ואני אגיד מילה, ש... מילה שבאה גם מהמחול
1: וגם מהמוזיקה, אני בעצם יוצרת קומפוזיציה.
0: נכון. אני
1: בעצם יוצרת פה יצירה, שבה יש איזושהי השתלשלות, איזושהי התקדמות, גם בדיבור שלי, גם בתוכן שלי, ובעיקר התאמה בין התוכן, בין מה שאני אומרת, לבין האיך שאני אומרת, האופן שאני אומרת, כשאני רוצה... בסופו של דבר להשאיר את הקהל איתי. אני רוצה לסחוף אותו, אני רוצה לרגש אותו, אני רוצה להשפיע עליו. וזה ניתן לעשייה ממש בקלות, באמצעות הכול. את
0: יודעת, לפעמים אנחנו פוגשים מישהו, או צופים במישהו שככה מצליח, ויש לו הרבה ניסיון, ומשהו בו לא מסתדר לנו. או שאנחנו לא יכולים לשמוע אותו, או שהוא משעמם אותנו אחרי דקה. זאת אומרת, ממש יכול להיות שבכלל שם תמונה הבעיה, מה שנקרא.
1: בהרבה מאוד מקרים. אני רואה המון המון סרטונים. אני ממש חוקרת את הדבר הזה. ואפילו הפוזיציה של הגוף. אני, כשאני מדריכה אנשים איך, איך לדבר בסרטונים, הדבר הראשון שאני אומרת להם, שבו זקוף. נכון. וזה מאוד חשוב. גם אם אני רוצה להיראות בן אדם כזה זורם, ושנתי ובנתי ו- וכולי וכולי, היציבה היא קריטית. כי אני בעצם רוצה את מערך התמיכה בשרעפת. השרעפת זה השריר שתומך לנו בכל הדיבור. וכמה שנעביר אליו את המאמץ, כי זה אחד השרירים החזקים והדומיננטיים ביותר בגוף, וכמה שנעביר אליו יותר את המאמץ, כך הקול שלנו ירגיש יותר מרווח ויותר נינוח. ולכן עצם היצ... היציבה היא מאוד מאוד חשובה. אנשים שהולכים ומדברים תוך כדי הליכה ותוך כדי תנועה, ובעצם את שומעת את קצב הדיבור שלהם ואת כמעט... אומרת להם חבר'ה תעצרו לאט לאט. אז כל הדברים האלה יש להם באמת באמת השפעה על המקשיב, על מי שמקשיב לך.
0: איזה תיאטרלית את, איזה כיף איתך ממש, זה כאילו כמו הצגה בהאזנה בלבד. חבל שאתם לא יכולים לראות כרגע את נועה, ממש תענוג לראיין אותה. אתם מוזמנים לשידור הבא שלי. באהבה, באהבה. אז טוב, אז דיברנו גם על היכולות הקוליות, גם על דיקציה, קריזמה, גווני קול. אז מה בעצם עושים כל המרצים, מורים, למשל, כל אחד היה לו איזה מורה בבית ספר שכבר הקול שלה גמור. איך אנחנו שומרים על הכול, נמנעים מהשחיקה הזו? את יודעת, אפילו אנשים שעושים וובינאר, אחרי שעה אתה כבר לא יכול לדבר. איך מתמודדים גם בזמן ההרצאה, ההדרכה, ההוראה וגם באופן כללי לאורך השנים?
1: אז חד משמעית, ופה אני רוצה להיות קצת מחמירה. זה לא מספיק לקבל הדרכה פעם ב ולצאת לדרך. צריך פה תחזוקה ואת כרקדנית יודעת. זה לא מספיק להתאמן פעם בשבוע בסטודיו. צריך לתחזק את המערכת הזו. צריך תרגול שהוא יומיומי. Uh, באמצעות השיטה שלי אני ממש בניתי מערך שיהיה uh, אפשרי לביצוע על בסיס יומי והוא מקוצר. זאת אומרת במקום לעשות עכשיו איזשהו אימון של 40 דקות, mm-hmm. תוך 10 דקות את מקבלת את, אותו, את אותה התוצאה. מדהים. ובעצם התרגול הוא מאוד מאוד חשוב כי אנחנו עובדים פה על מערכת של שרירים. גם השרעפת וגם מיתרי הקול הם שרירים. וככל שאנחנו נתרגל אותם יותר הם ישרתו אותנו טוב יותר. אז קודם כל זה באמת התרגול והאימון הבסיסי הזה והמתאפשר, זאת אומרת אני נותנת, אין אצלי מצב של אני עסוק ואין לי זמן, יש לי תרגילים לאוטו ויש לי תרגילים לאוטובוס ויש לי תרגילים למקלחת ויש לי תרגילים לעשות בזמן שאת מבשלת, זאת אומרת אין אצלי תירוצים, יש לי תרגילים שמותאמים לכל אדם ו- ועיסוקיו ומעבר לזה זה המון מודעות זה לדעת שהקול שלנו עובר אה, עכשיו לדפוס התנהגות אה, מאומץ כי אה, אף אחד מאיתנו לא הורגל לדבר כל כך הרבה ובמקום שהוא כל כך רוצה להשפיע ולהעביר את המורשת שלו לצורך העניין או להעביר שידור כזה או אחר והשילוב של המעמסה הקולית והרצון שלי ליצור אפקט אפילו ברמה רגשית זה מאוד חשוב לי ו- וחשוב לי שיקשיבו לי, וחשוב לי להעביר את המסר, טטטטטט, ונוצר פה מאמץ קולי, אם אני רוצה ואם אני לא רוצה. וברגע שאני יודעת מראש, לנשום במקומות הנכונים, להתמך באמצעות השרירים הנכונים, שרירי השרעפת ושרירי המיתרים, מדי פעם לעצור, לנשום, לשתות, מנוחה. אנחנו מדברים על אסתטיקה, על אסתטיקה קולית. שמשלבת שני דברים והם חשובים מאוד מאוד ולצערי שוב אנשים נעזרים בה רק אחרי שהם נתקנים בקושי נכון. ואני מדברת על שני דברים אחד זה שתייה מרובה מאוד חשוב לשתות מים בטמפרטורות החדר רצוי לטפטף איזה 2-3 טיפות אה, לימון לא כל היום אבל לפחות בשלוש-ארבע כוסות ומנוחה קולית שני הדברים האלו הם קריטיים לתפקוד הקולי שלכם ואתם יכולים לבוא ולהגיד, אבל אין לי זמן לנוח את הדתיתתה, זה קריטי. רקדנית לא יכולה להרשות לעצמה לעלות על במה בלי לעשות מתיחות.
0: נכון.
1: נגר לא יכול לבוא לעבודה שלו בלי אה, התיק, תיק עבודה שלו. הכלים, הרגז okay? הכלים. בלי yeah. הכלים, בדיוק. וכנ"ל לגבי כל מקצוע, ולכן כלי העבודה שלנו הם המיתרים והסרעפת, בעצם הגוף שלנו. ואם אנחנו לא נתחזק אותם על בסיס יומי, אני אפילו אומר שלוש-ארבע פעמים בשבוע, זה גם בסדר.
0: נועה מקלה על הנפגע. הוא יבגוד
1: בנו. <laughs> הוא יבגוד בנו. <laughs> כן, בדיוק, לאלה שאתם אומרים לו, שלוש פעמים ביום. <laughs> בדיוק. אז אם יש אנשים של הכל או לא כלום, אז זה מיועד לכם. המצב האופטימלי הוא כל יום, אבל אם אתם אומרים, טוב, אז לא משנה, זה לא בשבילי, גם שלוש-ארבע פעמים בשבוע זה בסדר, אבל לבצע ולנוח, לנוח, לנוח, ואני מדברת על מנוחה קולית. פשוט שתיקה. יש לי אנשים שהגיעו אליי אחרי ניתוחים וכולי וכולי, שאנחנו ממש מסמנים ביומן, זמן שתיקה. זה חשוב מאוד. אז כל הדברים האלה שקשורים לאסתטיקה הקולית, מאוד מאוד חשובים. וכמובן, הקפדה. אתם מקבלים ארגז כלים מאוד מאוד אה, מובנה ומאוד ישים. אני לא רוצה שאנשים יבואו ויגידו רגע אני אבל אני לא יכול לחשוב גם על זה וגם על זה שלושה ארבעה כלים צאו לדרך וכשתיישמו אותם תמיד אפשר לעלות לשלב הבא ולשפר 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 אבל המינימום זה באמת השמירה על הכללים ותרגול
0: אז אני באמת יכולה להמליץ שאני משתדלת בכל מיני פעולות יומיומיות שאנחנו כבר לא חושבים עליהן להוסיף שם משהו מעניין, כאילו כמו שאנשים שומעים פודקאסט שהם מבשלים או מנקים, שזה מצד אחד מאוד מעלים, אבל גם אני כזאת. <laughs> ו- אבל כן, זה פשוט למ�- למצוא משהו מועיל לעשות בזמן פעולה מאוד משעממת. ואם אמרת שאת התרגיל הזה אפשר לעשות במקלחת, שזה משהו שמן הסתם אנחנו עושים כל יום, אז הנה, אז הרווחתם. זאת אומרת, אפשר לחבר, והגברים שפה, אל תגידו לי, אני לא יכולה לעשות שתי פעולות במקביל, כי להתקלח, אנחנו כבר לא חושבים איך אנחנו מתקלחים. זה כבר כל כך מוטבע נכון. בנו, אז אפשר בהחלט למצוא, אם זה בדרך לאוטו או בדרך לעבודה, זאת אומרת, למצוא את הדרך לשלב את זה.
1: ממש ככה, ואפילו יש לי תרגילים שמותמים לפעולות יומיומיות, למשל, דיברת על דיקציה, יש לי תרגיל נהדר שמדבר על שיפור הדיקציה באמצעות צחצוח שיניים. וואלה. עכשיו זו פעולה שרובנו עושים. אני מקווה. בוא נגיד, כולנו מומלץ <laughs> לעשות. וממש יש עבודה שאפשר לעבוד על דיקציה. עם מברשת השיניים, עם הגרגור הזה של המים, וזה משפר את, ה, את כל הפתיחה של הלסת ואת השימוש הנכון בכל.
0: כן, אז באמת, תני דוגמה למה זה לא דיקציה, למי שפחות מכיר.
1: מי שמדבר, ומדבר בפנים, אבל לא כל כך מבינים מה מה שהוא מדבר, כי הוא סוגר את השיניים, הוא סוגר את השפתיים, ומדבר נורא נורא מהר, והוא הבין את עצמו. הרבה בני נוער מדברים בצורה כזאת, אנחנו אומרים, יש להם שפה משל עצמם. כן. אבל בואי, תשגרי את עצמך לעולם. בואי תשפרי את התקשורת. טוב,
0: אצלם זה גם קשור לקיצורים, מה שאפשר לקצר. בטח,
1: בסמש, בסלאש, בסקאש, בדיוק, כן. הבת שלי אומרת, סה, סה. מה עם הסמ"ך ד"ד ר"ש? בסדר, כה. כן, כן. אז אנא. עכשיו, זה סבבה כשהם בינם לבין עצמם, הם מבינים אחד את השני. לי יש תאומים, לאורך השנים, אני אמרת להם, תתרגמי לי אותו, תתרגם אותה, סבבה, וכה. אבל כשאנחנו רוצים לעבור לעולם ולתקשר, לגלל. מאוד מאוד חשוב להתחיל מזה שאנחנו מבינים כל מילה. זה לא כל כך פשוט, יש לזה הרבה תרגילים שיש לי שפע תרגילים כאלה שעובדים על דיקציה מאוד מאוד פשוטה ובסיסית, אבל הבסיס הוא באמת קודם כל לדעת שצריך לעצור ולשים לב.
0: אז בעצם שיעורי פיתוח קול הם לא רק לזמרים.
1: ממש לא. שוב, מגיעים אליי אנשים, יש לי אנשים שנגיד מגיעים אליהם, הם עובדים בשירות טלפוני. יש שם שחיקה קולית. אילו רק היו יודעים למקם נכון את הצליל שלהם, שוב אני אומרת, באזור המסכה, שזה אזור התעודה הקדמי, הרבה מאוד נזקים היו, היו נמנעים. אם מישהו היה יודע שעצם הישיבה שלו עם שתי כפות רגליים על הרצפה מפחיתה את המאמץ הקולי, מה הבעיה ליישם <אז> את זה? ממש ככה. ממש ככה. אם אנשים היו יודעים שהמיקום של הסנטר מאוד משנה, אוקיי? תרגיל הכי פשוט, תגידו, תספרו מאחד עד עשר, תתחילו עם הסנטר כלפי מטה, לאט לאט תעלו אותה כלפי מעלה, אתם תשמעו את ההבדל. זאת אומרת ו-
0: להצמיד לבית החזון. נכון, ולעלות ו- ו- למעלה,
1: אני רק מדגישה שכשמעלים למעלה, רק עד השלב שאנחנו רואים את התקרה. אנחנו לא רוצים מאמץ יתר. הרבה אנשים ממש מהמעלים אה, מגיעים לאיזושהי קשת, אני לא רוצה קשתות, אוקיי? זה לא בריא. אבל התרגול הזה מאוד מאוד מעניין כדי להקשיב גם לגווני הקול וגם לשים לב איפה ממוקם הקושי הקולי. זה ממש עשה זאת בעצמך. אנשים שהקול שלהם ממוקם באזור הסינוסים, הלחיים ומעלה, הם פחות נוטים לצרידות. אוקיי? אלא הם כן זה יושב על אינפוף. יש אנשים שמדברים בצורה כזאת וזה יושב להם על אינפוף. אוקיי, לקחתי את זה לאקסטרים כמובן. אני
0: מתה על הדוגמאות שלה. ואז... מבחישה לנו פה את כל
1: קהל האוכלוסייה אפשרית. ממש ככה, ואז העלייה וקוץ בה, כי מצד אחד הם לא הצטרדו, אבל מצד שני הם יוצרים ניתוק מאוד משמעותי של מיתרי הקול. מיתרי הקול שלהם לא לומדים להתקרב, כי כל המאמר, הכול נמצא באזור הסינוסים.
0: הבנתי. וזה גם כמובן
1: לא נעים לשמוע אותם.
0: אז נגיד מישהו שסובל מצרידות, באיזה שלב בספירה, מה, מבית החזה ועד למעלה, מתי הוא ירגיש את המעמסה?
1: צרידות בדרך כלל יושבת על החלק התחתון של המיתרים, ולכן אני מאוד מאוד ממליצה להגיד את התנועה הזאת של הכן והלא, תוך כדי דיבור, כי זה ממקם את המיתרים שלי במצב מנוח. עכשיו, שוב, שוב אני, קשה לי לתת איזשהו כלל ברזל, כי זה תלוי מא, ממה נובעת הצרידות. לפעמים הצרידות נובעת בכלל מחסימה באזור האף. לפעמים הצרידות מגיעה מאזור הקיבה, כשיש ושת שהיא מאוד מאוד מגורה, אוקיי? אז זה כל מקרה לגופו. ולפעמים זה עניין אנטומי, אני שומעת בן אדם, אני אומרת, יש לך יפלות במטרי הקול. Mm. אני ממש יכולה לאבחן את זה. אז זה תלוי מאיפה היא נובעת הצרידות הזו. אבל הכלל הבסיס הוא באמת להגיד מדי פעם לדבר ולשחרר, להגיד את התנועה של הלא והכן כדי לשחרר את אזור הגרון ולמקם את הסנטר במקום הטבעי.
0: מבחינת יציבות, זה כמו עמידה זקופה בעצם ולהישיר מבט קדימה. נכון. זה ולחשוב על
1: הזרימה של הצליל מהפה שלי אל חלל החדר.
0: מדהים. תגידי נועה, העסק שלך קיים חמש שנים. מה גרם לך לצאת לעצמאות? במה עסקת לפני?
1: שאלה מצוינת. אני האמת משלבת כל הזמן. אני בוגרת, יש לי שני כובעים בגדול, אחד זה התיאטרון והשני זה המוזיקה, שכמובן יש ביניהם השקה ואני כל הזמן עובדת גם וגם. ברור. עבדתי הרבה מאוד שנים במסגרות חינוך, אני עדיין עובדת רק עכשיו כפרילנסרית. ובעצם הייתי מורה, הייתי מרכזת מגמות, עבדתי בקונסרבטוריונים, במקומות ממוסדים לצורך העניין. Mm-hmm. וכשהבנתי שאני רוצה בעצם לשלב את מגוון היכולות, שזה גם יכולות, היכולת שלי להקשיב לבן אדם ולהתאים לו, לטפור לו מעטפת שהיא נכונה גם ברמת הפקה. לצורך העניין, גם ברמה, אני, אני עובדת עם אנשים על להעלות לבמה את הסיפורים האישיים שלהם. לי יש הפקה שבעצם באמצעותה אני מספרת את הסיפור שלי יחד עם שותפה, הצגה שהיא מוזיקלית, ובעצם אנחנו לוקחים את סיפור החיים ואנחנו נותנים לו פלטפורמה בימתית. וכשאני הבנתי שאני רוצה לעבוד באופן אישי, גם אם זה חברה, אבל אני מתאימה את היכולות שלי לצרכים של הלקוח, זה הרבה יותר נכון ממאשר לעבוד באיזשהו מוסד שהוא מקובע, כן. שיש לו כן, כן, לא, ואין שחור לבן, אבל שחור לבן ואין גוונים באמצע. תתחי את הטקסט
0: הזה, תעשי ככה וככה. בדיוק, ו... כי ההורים צריכים לשמוע
1: איקס. Mm-hmm. וכשהבנתי שזה כבר חוטא, לסולם הערכים שלי, כי אני לא בן אדם מקובע, Uh, הבנתי שאני צריכה לפרוץ ולאפשר ו- uh, לעצמי להיות עצמאית ואני עדיין עובדת עם אותם הגורמים, חלק מאותם הגורמים, אבל עם כובעים שונים לחלוטין והפריזמה לגמרי השתנתה, היא גדלה מאוד, זה הרבה יותר נכון לי, הרבה יותר מדויק
0: לי ואני כל הזמן יוצרת uh, יש מאין, ממש. אני חושבת שזה גם בעיקר האופציה לבחור. איזה פרויקט אני רוצה לקחת או להתעסק איתו, זאת אומרת, לא מכתיבים לך, כשאת שכירה במקום, אז מכתיבים לך. את רוצה, לא רוצה, זה לא מעניין אף אחד. ממש. אה, אבל כעצמאית, אז אוקיי, אנחנו נשמח שתבואי, את תוכל לבדוק, לראות אם זה מעניין אותך, בא לך לעבוד על זה, ולהחליט אם... נכון. אני חושבת שאם אין פשן, שום דבר, לא יצ... שום דבר טוב לא יצא. אה, גם כשכירים, כן. נכון. מדהים. נכון.
1: שני דברים השתנו אצלי ככל שלמדתי את ה.. כלים של ה-NLP אבל גם עברתי כל מיני שינויים פנימיים באמצעות תהליכים כאלה ואחרים ושני דברים התחדדו אחד זה באמת התשוקה שלי למקצוע והדבר השני שהתברר שית, שית, לי זה הגמישות שלי שגמישות זה ערך מאוד 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 חשוב, ולראייה תקופת הקורונה,
0: כן,
1: uh, שלא קיבעה אותי, היא לא, uh, אני, לשמחתי הרבה, היא לא מאיימת עליי, היא אפשרה לי באמת uh, לפרוץ גבולות, ממש
0: כך, וזה הרבה בהשקה לפריצה שלי כעצמאית. וכשדיברת על הפקות מותאמות לפי הגוון של אותו אדם, אז מה הכוונה בהפקות? הפקות שהן גם מצד אחד, זאת אומרת אני עובדת עם אנשים
1: על אלבומים, על הפקה אומנותית שהם רוצים להעלות, אם זה הסיפור האישי ואיך הוא בא לידי ביטוי על הבמה, אני מכינה הרבה מאוד סרטונים ועבודות שקשורות בטקסים, טקסי יום זיכרון, יום השואה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד מקצועית, כולל רעיונות, כולל תיעוד כולל עבודה מוזיקלית, כולל הגעה למקומות מסוימים, זה לא רק במה אחת שהיא חד משמעית, אלא אנחנו נודדים. ומאוד חשוב לי לגוון בתוך הדבר הזה ולהביא את הקול הפנימי ואת הרצון ואת המסר שאותו הבן אדם שפנה אליי רוצה להעביר. ואני אומרת לשבחי, אבל לפעמים זה גם לא, לא כל כך, לא תמיד זה תועלת שלי. אני כמעט שלא חוזרת על אותו הדבר. וואו. מבחינתי בנאליות, אני אומרת את זה, זה שיפוטי, אבל אני לא מסוגלת ליצור את אותו המוצר פעם אחרי פעם. גם כשאני כותבת עיבוד לשירים, אם אני עובדת בבית ספר מסוים, אני אכתוב עיבוד מסוים, ואם אני עובד בבית ספר אחר, אני אכתוב עיבוד אחר, כי אני לא יכולה להשתעמם. אם זה משעמם אותי או זה לא מאתגר אותי, אז זה לא מספיק לי, זה לא מספק אותי. ולכן מאוד מאוד חשוב לי אה, לתת פה באמת סל של אה, אפשרויות שמתוכם אפשר לבחור.
0: מדהים, כי לרוב, אתה יודעת, אם מדברים רגע על טקסים, בדרך כלל זה די העתק הדבק, או... אז אה, וואו, למצוא כל פעם עיבוד חדש זו, זו חקירה בפני עצמה כיוצר, זה מדהים.
1: ממש כך, ממש כך, ואני לוקחת סיפורים ואני מעבירה אותם לבמה, סיפורים של ניצולי שואה. <gatter> ואני נותנת להם פלטפורמה בימתית, ואני כמעט תמיד גם יוצרת קשר עם המקורות של אותם האנשים שכתבו כדי להתחבר למשפחה. הדברים האלה מאוד מאוד יקרים לליבי, כדל <gatter> לגבי חללי צה"ל, אני חשוב לי מאוד לעשות את החקירה, אני לא סתם עושה עתק אלא אני באמת בודקת מה השורש של הדברים, ואיך אני יכולה בעצם לתת לקיטוב הזה, למילים האלו, פה. ונוכחות בימתית, מקסימלית, ו- ושתהיה נאמנה, נאמנה למקור כמה שיותר.
0: מדהים. באמת, מורידה בפנייך את הכובע. איזה ב- כן. בשפה של אנשי תיאטרון. כן. תגידי, שמעתי שבשנה האחרונה יצאתי מפקה חדשה, שנקראת דברישה. אישה. רוצה לספר לנו עליה קצת? כי אי אפשר בשמחה. להתעלם מזה. בשמחה. זה...
1: בשמחה רבה. לפני חצי שנה צפיתי בתוכנית עובדה. שהייתה מבוססת על הרצח הנוראי של מיכל סלע. Mm-hmm. וכמו שאמרתי, אני לא מנתקת את המקרה מה, מהסביבה שלו. ומשהו בתשדיר הזה, במשדר הזה, מאוד נגע לליבי, וממש הלכתי לישון עם המחשבות, עם המראות, עם הרגשות האלו. קמתי בבוקר והיד רשמה את השיר. וכשהראיתי את השיר, את הטקסט לכמה אנשים, אמרו לי, את חייבת לפרוץ עם זה לעולם, יש פה מסרים שצריכים לצאת החוצה. איזה צמרמורת. ממש כך, ואז הלחנתי את השיר ונכנסתי איתו לאולפן, והוצאנו אותו כקליפ, ויצרתי קשר עם המשפחה של מיכל, וקשר ישיר עם לילי, אחותה, ונוצרה בינינו תקשורת מאוד משמעותית, והשיר הזה הוא הופך להיות ממש שגריר של האמירה שלי. וכשהראיתי והשמעתי את השיר הזה לבימאית שהפכה להיות הבימאית של המופע לימים, היא הבינה שהשיר הזה הופך להיות שיר הנושא של המופע והיא צירפה אותי לעוד פרטנרית מופלאה, דסי פפרמן, שהביאה את התכנים שלה ואני הבאתי את התכנים שלי ויצרנו מופע ייחודי ומאוד מאוד מרגש שאני לא אוהבת אה, לעשות ספוילר כי חשוב להיות ולחוות אותו, אה, אבל בגדול הוא מדבר על דפוסים של הסתרה ושל שקר ושל החבאה, ואיך אנחנו מאפשרים לעצמנו לצאת מהדפוסים האלה ולבטא את עצמנו. כנשים
0: ו- או כאוכלוסייה בכלל? בכלל,
1: בכלל. Mm-hmm. אנחנו קוראים לזה דברי אישה, מופע חשוף mm-hmm. לא לנשים בלבד. Mm-hmm. וחשוב לנו מאוד, וככל שמגיעים יותר ויותר גברים אנחנו מבינים שדפוסים של שתיקה הם דפוסים ששותפים לכל המינים, לכל המגזרים. אין רק מישהו אחד שזה נכון לו, ולכן המופע שלנו שמשקף הרבה מאוד אה, אה, מקרים של הסתרה או של שתיקה או של אה, אה, החזקה וככה אה, לחיות באיזשהו צל של מישהו אחר, הדפוסים האלה דפוסים שהרבה מאוד אנשים מכירים אותם, ובאמצעות המופע אנשים עוברים איזשהו תהליך ומגיעים בואו נגיד לבשורה שלנו שמדברת על אה, לאפשר ביטוי, לבטא ועוד ועוד, אני שוב אני לא רוצה, אני רוצה שאנשים יחוו אותו. Mm-hmm. כחלק בלתי נפרד מהמופע מתקיים דיון בתום המופע, אנשים משתפים איפה זה פגש אותם, במה זה נוגע להם, אנשים כמובן שואלים אותנו שאלות כי כל המופע הוא מאוד מאוד אישי, אז הם רוצים ככה חידודים. ואנחנו באות מהמקום שלנו ואנחנו מעבירות את המקום שבו היינו, את התהליך שעברנו ומה המסר שחשוב לנו להעביר. המופע הזה נוצר בתקופת הקורונה, ממש כך, ואנחנו מופיעים, מופיעות, בבתים של אנשים, בחצרות, בקיבוצים, במושבים, בחלל הפתוח. <אח> אנחנו כבר במשא ומתן עם כל מיני גורמים ליום שלאחרי, ליום שאחרי הקורונה. אנחנו רוצים לחשוף את זה לקהלים נוספים. גם לבתי ספר, אנחנו הכנו ממש מערך של עבודה עם בני נוער כהכנה לפני הצפייה, הצפייה עצמה ועיבוד שמתקיים לאחר הצפייה. והמופע הזה הוא קרוב מאוד לליבי, הוא חשוב לי מאוד. זה התחיל כאיזושהי מטרה, בואו נגיד, תרבותית, אומנותית, והפך להיות, אני אשתמש במילה שהיא קצת גוז, גוזמה, אבל היא חשובה לי מאוד, וזה הפך להיות, הפכה להיות שליחות. ממש
0: כך, ממש... וככל שאני שומעת תגובות של האנשים, אני מבינה את החשיבות של המופע הזה. כן, אז באמת כבר הספקתן קצת במסגרת ההנחיות לחרוש את הארץ, מה שנקרא, ספון הדרום. ממש, צפון, 30 הדרון. מופעות מאחורינו, וואו. 30 מופעות במקומות שונים, וזו חוויה מרתקת. זאת אומרת, זה בעיקר מופע אינטימי מבחינת uh, קהל האוכלוסייה, זאת אומרת, לא מיועד לבמות... Uh...
1: הוא יהיה מיועד, במקור אנחנו חשבנו על זה ואז אנחנו הלכנו למקום יותר אינטימי, הוא נכון, הפורמט האינטימי הוא מאוד מאוד נכון, אבל ניתן ליצור אינטימיות גם מ-200 איש, מסתבר, בעבודה נכונה, ולכן לשם אנחנו מכוונות. קיסריה בואי! זה לא, לא, זה פחות, mm-hmm. אבל, אבל כן, אנחנו רוצות לחשוב כבר על לפתוח את זה לקהל הרחב.
0: אז אני כמובן אצרף פה לפרק את הלינקים, גם לשיר וגם לה, להצגה, שמי שזה מעניין אותו, אז אני יותר מממליצה לכם ללכת לראות. אני, נועה מדברת ואני פה מצומררת, היא בטח גם רואה אותי כולי מכווצת. מרגש <laughs> ממש. זה סצם מאוד חשוב, וממש הפקה שמביאה משהו אחר, זאת אומרת, עם הרבה ערך. אם כמה שקשה לי להמשיך, אבל אנחנו חייבות להמשיך, באמת כדי להעלות את זה גם למודעות פה, כחלק מהפודקאסט. אז אנחנו חוזרות להכול בקלות, ותני לנו ככה טיפים לעסק המתחיל ולעסק הוותיק, מאיפה מתחילים, על מה הדבר הכי חשוב לדעתך שצריך לשים לב אליו.
1: אני אחלק את זה לשני חלקים, החלק הראשון הוא באמת החלק הקולי. שכמו שאמרתי הוא מאוד חשוב, הוא מאוד דומיננטי, הוא הרבה יותר דומיננטי ממה שאנשים חושבים. תחשבו על עצמכם כאנשים שצופים, בדרך כלל טון הדיבור הוא זה שמשאיר אתכם בהקשבה והוא זה שנשאר איתכם גם לאחר שהמשדר הסתיים. והטון הזה הוא מאוד מאוד חשוב גם ליישום. יש, אני לא אכנס פה לדקויות של טונציה ואינטונציה, יש, הדקויות הן חשובות. אבל בגדול זה להביא את עצמכם באותנטיות, בטבעיות, אבל עם כלים מקצועיים שיכולים לשפר את הכישורים שקיימים כבר בכם. אז זה מאוד מאוד חשוב, וניתן לעשות את זה עם כלים בסיסיים של אה, הפסקות, איפה אני לוקחת נשימה, איך אני בונה את המשפט, על איזו מילה אני שמה דגש. איזו מילה חשוב לי לסיים, האם אני רוצה לסיים את המשפט שלי מציל גבוה? ואז יש לזה אימפקט מסוים, אחת. או לסיים את המשפט עם נקודה. וגם זה נשמע אחרת. נכון. מעבר לזה, הדבר השני זה איך אני משודר בתוך המשבצת הזו. זה יכול להיות משבצת של סרטון, או משבצת של זום, או כל פלטפורמה. או מסגרת של במה שיש לה גבולות. ממש כך. ממש כך. אז מצד אחד לתפוס נכון, אנחנו דיברנו על קומפוזיציה, איפה אני ממוקמת בתוך חלל המשבצת הזה, הזו? החלל הזה מאוד מאוד חשוב. איפה אני ממקמת את עצמי? יש לזה חשיבות מאוד גדולה. האם אני סוטה מהגבולות? חשוב לא לסטות. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים קרוב מדי למצלמה ואז במקרה הגרוע לא רואים בכלל את הפה. ובמקרה הטוב רואים המון תנועות של עיניים שקשה לעקוב אחר דברים אחרים כי העיניים הם, זה אה, איבר מאוד מדבר. אז למצוא את האיזון הזה, איזון בכלל זו מילת המפתח. Mm-hmm. דבר נוסף שמאוד חשוב, אפרופו לאזן, את תנועות הידיים לא פחות מדי ולא יותר מדי. זה מאוד מאוד משמעותי.
0: ואם כבר תנועות ידיים, אז לוודא שהן נמצאות במסך. זאת אומרת, צריך להרים אותן בדרך כלל קצת יותר ממה שאנחנו רגילים מאזור המותן ומטה. נכון ושאר... ולאט.
1: לא לעשות שום תנועה שהיא קיצונית. לא לנפנף עם הידיים, לא להרים אותן ולהוריד אותן בצורה מוקצנת, כי זה מאוד לא נעים, זה כמו, זה דיסוננס. זה כמו איזושהי צרימה, וזה תופס המון המון פוקוס. הכוונה ומס... היא כמובן לדיגיטל, כן. לדיגיטל כמובן, וכמובן שמאוד מאוד חשוב הסינכרון, הה- ההקשר בין טון הדיבור לבין תנועות הגוף. אפשר להגיע עם זה לרמת מקצוענות מאוד משמעותית, אנחנו קוראים לזה בשפת ה-NLP ובכלל, אנחנו קוראים לזה רפור. כשאני מדברת בהתאמה, אני בעצם יוצרת איזושהי אה, קרבה עם מי שנמצא מולי, ואז ההקשבה היא הרבה יותר נקייה והרבה יותר מדויקת. ולכן כשאני מסנכרנת בין טון הדיבור, בין תנועות הגוף, בין ג'סטות, תנועות הפנים, המימיקה, כל זה בעצם יוצר אה, חוויית צפייה והאזנה הרבה הרבה יותר משובחים ונעימים וזכירים. דיברנו על מיתוג בהתחלה, אנחנו רוצים שיזכרו אותנו. אנחנו רוצים שיזכרו אותנו לטוב. יש הרבה מאוד מקרים שאני זוכרת אנשים לרע. אני ש... זוכרת את הצליל הצווחני, ואני זוכרת את זה שהיא לא כיבדה אותי ב... ב... בסרטון, והיא צילמה סרטון כזה חצי שכובה וכולי וכולי, אלא אם כן זה חלק מהעניין, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל אני רוצה שאנשים שמדברים איתי, יחשבו שהם מגיעים למשרד לצורך העניין. הם מגיעים לעבודה. הם מגיעים מקצוענים עם החומר שהם רוצים להעביר, עם כל העזרים הזר, שהם זקוקים. יש אנשים שהפלטפורמה הדיגיטלית פחות נגישה להם והם צריכים לעשות יותר הכנה.
0: נכון. אני
1: אחת כזו, שאני בודקת ממש עשרים פעם איך אני נראית, איך אני נשמעת, האם זה מחובר נכון, כל ה-USB, כל, כל, כל הדברים האלו הטכניים, כי אני יודעת שבזמן אמת אני לא אוכל להתפנות לזה. אז זה
0: חלק ממקצוענות. כן, okay, גם הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שהקהל יחכה. קהל שונא לחכות. ממש. שצריך להבין את זה שגם בהרצאה בזום, הקהל מחכה. הוא הגיע בזמן, הוא מצפה שתתחילו בזמן, שלא יהיו שום פאשלות, שהסרטון יעבוד, ואני תמיד בעד חזרה גנרלית, גם כשמדובר בהרצאה.
1: ממש כך. העלית משהו מאוד מאוד חשוב. תרגול, תרגול, תרגול. תצלמו את עצמכם. אליי למשל המון, נשלחים הרבה מאוד סרטונים של אנשים שאני עובדת איתם, שבעצם אני, אני מדייקת אותם. במספיק דיוק הכי קטן, יש אנשים שנגיד מדברים אל המצלמה, הכיסא שלהם נמוך והמצלמה למעלה, ואז זה יוצר להם מאמץ קולי, וזה נראה לא טבעי, ואז יש שם מאמץ כל הזמן, וכל הגוף דרוך. או הפוך, או מסתכלים למצלמה למטה, ואז לא רואים להם את העיניים. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. ובסופו של, של דבר תזכרו שלמרות שזה מסך והוא אה, חד-ממדי, במקרה הטוב הוא דו-ממדי, יש אנשים שנמצאים שם מעבר. תנסו לחשוב על זה כחוויה תלת-ממדית, שאתם רוצים להגיע לחדר של מי שנמצא מולכם.
0: לגמרי. ואני רק רוצה להזכיר למאזינים שהיה פרק על זה, על איך לשפר את הנראות בזום. לא זוכרת כרגע איזה מספר פרק, אבל שווה לגלול אחורה, כי דיברתי על כל הדברים האלה, על הכנת הסט, והרקע, והתאורה, ובאיזה גובה המצלמה, אז זה לגמרי מתחבר גם לזה, ואתם יותר מוזמנים לחזור לפרק ולהאזין. מהמם? אז נועה, יש לנו ככה כמה שאלות מהירות של אסוציאציה, לא אסוציאציה, אלא יותר שאלה שככה תשלפי לי את התשובה הנכונה. אוקיי, אז לביים לשיר? לשיר. לשיר.
1: היום לשיר, היום לשיר.
0: אחלה. פלייבק או שירה בלייב? לייב. עיתון או ספר? ספר. ושאלה אחרונה, סרט או הצגה? הצגה. הצגה. דווקא חשבתי שאולי תגווני ותגידי סרט.
1: לא, תראי, א', יש לי השתוקקות, כמו לכולנו. ברור. השתוקקות, געגוע מאוד מאוד גדול. אם אפשר גם וגם, הייתי עונה גם וגם, לגמרי.
0: מאמן. לגמרי. אז נועה, תודה רבה שהגעת להתארח. גילינו המון דברים על הקול שלנו, בכוונה עצרתי. קליח. גם אני מלוקחת ומיישמת אצלי, שנדע מתי לעצור. וגם לגבי האם הזה, שאנחנו לא שמים לב, אנחנו אומרים אותו הרבה, אז עדיף שנייה לעצור, קח תבהיר, להבין מה אתם רוצים להגיד ולהמשיך. כולנו חוטאים בזה, ויגיע למה שנלמד. נועה, איפה אפשר למצוא אותך? ספרי לנו. Uh,
1: הדף העסקי שלי בפייסבוק נקרא הכל uh, בקלות. Uh, אני מעלה לשם uh, סרטונים, uh, כל מיני טיפים, uh, אז אתם מוזמנים uh, לבקר, לבקש ממני חברות, אני אאשר לכם, uh, בואו לבקר. Uh, מעבר לזה אני uh, עובדת בראש העין uh, ואני מופיעה בכל רחבי הארץ. אז uh, ברגע שהסגר uh, יעבור מן uh, העולם ובכלל, אז אני מאוד מאוד אשמח uh, להגיע לעוד ועוד קהלים uh, עם המסר החשוב, עם התחושה uh, של, uh, של העשייה התיאטרונית, uh, ופשוט uh, ליהנות מהחיים.
0: כן, חד משמעית, לחזור לחיות, הרבה אנשים מדברים על זה. לגמרי, לגמרי. למרות שאני מאמינה שהם ישמעו את הפרק כבר אחרי הסגר ויגידו, טוב, מה אתן מגזימות, אנחנו כבר אחרי. אז אחלה, אז כל הלינקים של נועה יהיו מצורפים כאן לפרק. אם יש לכם שאלות, אתם המאזינים, אז נועה תהיה זמינה לכם בקבוצת המאזינים בפייסבוק. אז תוכלו לשאול אותה שם, וכמובן ליצור את הקשר, מי שמרגיש צורך. ואם אהבתם את הפרק, אז אנחנו יותר מנשמח אם תעבירו הלאה, תשתפו עם מי שחייב לשמוע את הפרק הזה, את הידע הזה, וחפשו בגוגל. מעצבים עסק מצליח, תגיבו לנו בתגובות, תמצאו באתר. ותודה רבה לכולם, נתראה בפרק הבא. ביי נועה. תודה רבה נועה. ביי לכולם.